0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine, mais à partir des dossiers qui l'ont occupé, qui l'ont passionné, aujourd'hui c'est au tour de Go! go! Et bonjour Marc-André Gagnon.
1: Bonjour Antoine, bon Vendredi fou. Hein?
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, il est à la maison parce qu'il a un peu mal à la gorge.
1: Oui, malheureusement, j'ai une, une petite toux, j'ai passé un test COVID hier, ça s'est bien passé, très rapide d'ailleurs par gargarisme, ça fait pas mal pantoute. Puis ben, le résultat a été négatif, mais je ne voulais pas te donner mes microbes.
0: Oui, je comprends. Il y a d'autres microbes, on l'a presque oublié. Et justement, on va commencer par parler de vaccination. Tu nous écris ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour les parents pressés, là, ceux qui voudraient euh, devancer la deuxième dose du vaccin contre euh, la COVID-19 pour euh, leur enfant. Mais, mais est-ce qu'il y a un peu d'ombre au tableau?
1: Ben, en tout cas, il semble y avoir de la friture euh, sur la ligne, puisque, bon, pour te raconter un peu l'histoire, il y a une porte-parole euh, quand même officielle là, du ministère de la Santé qui, euh, en réponse euh, aux questions de notre bureau parlementaire, parce qu'on avait beaucoup de, de courriels aussi euh, de parents qui se posaient des questions et qui nous a confirmé que si un parent demande un rendez-vous plus rapproché pour la deuxième dose de son enfant, que cette demande-là serait acceptée. Euh, et puis là, je cite la porte-parole. Le parent peut aussi aller lui-même sur Clic Santé et devancer euh, le, le rendez-vous. Donc ça, c'est ce qu'une porte-parole du ministère de la Santé nous avait confirmé. C'était la Pour bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle. Pour résumer la situation, le comité d'immunisation euh, du Québec recommande un intervalle minimum de huit semaines entre les deux doses de vaccin, mais le, 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 le fabricant du vaccin, lui, euh, propose, suggère donc un, 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 d'espacer les deux doses d'au moins trois semaines. Et ça, c'est quand même considéré comme étant l'intervalle minimum requis euh, et, et c'est possible donc d'obtenir une deuxième dose pour son enfant euh, tant que, 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 que cet espace-là de trois semaines est respecté, mais là, donc, mon texte est publié dans le journal euh, ce matin. Il mm -hmm. euh, y, y a des parents pour qui la deuxième dose, huit semaines plus tard, c'était un enjeu. Je peux te donner des exemples. Un parent d'un jeune hockeyeur qui est né euh, en 2010, donc qui a, qui a 11 ans, mais qui veut jouer au tournoi international de hockey, puis oui, de Québec, au mois de février, bien, si la deuxième dose est prévue huit semaines plus tard, ça nous amène presque euh, aux dates euh, du déroulement du tournoi, donc c'est un enjeu de pouvoir oh. devancer la deuxième dose. Ben oui. Donc, c'était facilitant pour le parent. Même chose pour le parent qui aimerait planifier un voyage avec un enfant qui est âgé de 11 ans, mais qui aura 12 ans au moment du départ. Ben là Comme la preuve vaccinale est requise pour voyager par avion ou par train au Canada, peu à l'extérieur du pays. Mmh. C'est un enjeu. Donc, tout ça pour dire que c'était une bonne nouvelle. Euh, mais là, semble-t-il qu qu'il y a beaucoup de parents qui ont de la difficulté et qui, 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 qui étuisent euh, euh, un, un refus lorsqu'ils essaient de devancer la deuxième dose. Ce qu'on m'explique au, au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, c'est que ben euh, la priorité, pour l'instant, elle est vraiment euh, mise sur euh, les premières doses de vaccins qui sont données aux enfants de, de 5 à 11 ans. Donc, euh, ma compréhension, c'est qu'il y aura des ajustements à apporter là, pour que pour que la, la directive soit comprise partout à travers le réseau. Là.
0: Il y a eu une conférence de presse importante mardi dernier. Tu y étais. Est-ce que cette ouais. conférence de presse-là visait à faire diversion? Parce que mardi, c'était aussi le dépôt du rapport par la protectrice du citoyen d'un rapport accablant sur les CHSLD, sur la première vague dans les CHSLD.
1: Ben, C'est clair que c'était une journée... Très chargé. Je sais que dans l'entourage du premier ministre, on, on, on a euh, on a hésité à choisir le moment de la journée où on ferait cette annonce-là. Mais euh, il reste que dans la séquence logique des choses, Santé Canada a donné le feu vert pour le, le vaccin de Pfizer en dose pédiatrique aux enfants de 5 à 11 ans vendredi. Donc, euh, lundi, on en était encore à finaliser les derniers détails euh, donc, de l'opération de vaccination des enfants au Québec et, et, et ben, finalement, on a décidé de la faire mardi à 17 heures aussi en se disant ben, d'abord que la journée serait très chargée avant ça, mais qu'à 17 heures il y aurait peut-être davantage de parents euh, à l'écoute lorsque le point de presse euh, aurait lieu. Parce que euh, la, la, la collaboration euh, des parents, l'adhésion plutôt, je devrais dire, des parents pour la vaccination des 5 à 11 ans, elle est essentielle. Pourquoi? Bien, parce que c'est eux qui doivent euh, donner euh, leur autorisation pour que leur enfant soit, soit vacciné.
0: Mais est-ce qu'il y avait volonté d'écraser la nouvelle, cette mauvaise nouvelle là, de, de la, du rapport de la protectrice euh, du citoyen?
1: Bien, c'est certain que les questions lors du point de presse euh, ont porté surtout sur ce, ce fameux euh, rapport dévastateur. Euh, les gens euh, sont en droit de, de se demander si c'était pour euh, écraser euh, la nouvelle qu'on a attendue jusqu'à ce, jusqu ce moment-là pour faire l'annonce du plan de vaccination pour les 5 à 11 ans, en même temps le plan de, de, de cette campagne de, de vaccination-là pour les enfants a été très attendu aussi. T'as
0: amené le premier ministre quand même à revenir sur une de ses déclarations?
1: Oui, ben, il, il nous a fait pratiquement un, un, un mea culpa parce que la semaine dernière, François Legault nous disait que si 80 des enfants de 5 à 11 ans euh, était vacciné, ou plutôt à partir du moment où 80 de cette de cette clientèle cible-là sera vaccinée, ben, il, sera, il sera possible d'envisager la, la, de la levée de la plupart euh, des mesures sanitaires euh, au Québec, y compris de l'urgence euh, sanitaire. Et euh, on peut l'entendre, je, je lui ai posé la question euh, et euh, il a reculé, il a vraiment abaissé les attentes. On l'écoute. Je sais que la semaine passée, j'ai dit, euh, c'est sûr que si on vaccine 80, 000, 80 des enfants, là, on ne va pas enlever les mesures. J'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ce qu'on sait, c'est que euh, euh, les taux de vaccination vont être moins élevés chez les 5-11 ans. Pourquoi? Parce qu'on a une situation où il y a des parents avec raison sont inquiets. Donc, euh, moi, ce que je me demande, par contre, en, en entendant cet extrait-là, Antoine, c'est est-ce qu'il a trop baissé les attentes? Est-ce que, est que François Legault est en train, d'une certaine façon, de décourager des parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant? Parce que, d'une certaine façon, François Legault aurait pu profiter de ce moment-là pour, justement, vraiment encourager très fortement les parents à les faire vacciner leur enfant euh, de 5 à 11 ans, parce que là, on sait qu'il y a les festivités du temps des fêtes, euh, qui s'en viennent. Euh, ils ont tellement peur de, de, de faire trop pression sur les parents qu'ils ont été très, très prudents euh, mardi. Bien hâte de voir quel sera le, le taux de couverture vaccinale chez les enfants de 5 à 11 ans. Chez les 12 à 17 ans, c'était très élevé. Mm. Euh, et, et, et là, M. Legault donc, a donc reculé sur l'espèce d'objectif de 80 euh, donc très hâte de voir euh, où, où, où on va se situer, là.
0: Marc-André, tu as deux grands dossiers fétiches, as les traversiers, j'aime beaucoup quand tu écris sur les traversiers, <rire> et le troisième lien évidemment.
1: Puis là, on n'a pas parlé du tramway, mais je touche à tout ce qui touche les… Le, 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 oui, tu es bon. un homme de transport. Je touche à tous les dossiers effectivement qui concernent le, le, le transport. Donc oui, le ministre Bonnardel qui a sorti euh, ben, sa plume cette semaine pour euh, répondre au maire euh, L'ex-maire maintenant, Régis Labombe, mais sans le nommer. Il s'est lancé dans une nouvelle tentative de verdissement de son projet de tunnel. Et euh, ce n'est pas la première fois. Alors, je te raconte. En début de mandat, François Legault avait évoqué l'idée d'enfouir les lignes à haute tension qui passent par-dessus l'île d'Orléans dans le tunnel. Parce que le tunnel, à l'époque, ben, il devait passer sous le fleuve, dans le secteur est de Québec, à la pointe de l'île d'Orléans. Euh, et en passant, on, on parlait déjà d'une première mondiale à cette époque-là parce que des lignes à haute tension enfouies dans un aussi long tunnel, ça n'existe pas nulle part. Puis là, ben, plus euh, récemment, ben, il faut dire qu'entre-temps, le, le projet de tunnel a changé d'endroit. De, Maintenant, il, il, ce qui est projeté, c'est qu'il relie Lévis à Québec de centre-ville à centre-ville. Juste pour Puis revenir là, sur
0: euh, les, les fils enfouis, il y a quand même, entre Grondine et Lobinière, un troisième lien, c'est-à-dire un tunnel qui, euh, qui est uniquement pour les fils à haute tension, justement pour transporter de l'électricité. Hein? C'est Hydro-Québec qui a ouais. construit ça au début des années 90. Alors là, c'était possible d'enfouir de, de, des, des fils à haute là, tension.
1: Là, c'était possible, mais ce n'est pas le même type de câble qui passe sous le fleuve. Ce okay. que... n'est pas la même... Capacité. Donc, euh, ouais. je me souviens, je me souviens pas du, du, du voltage ou du kilovoltage qu'il y a dans les lignes là, euh, de, qui passe par dessus l'île d'Orléans, qui traverse euh, le fleuve de façon aérienne. Euh, mais mais c'est euh, du, du gros calibre. C'est du gros calibre. Ça aurait été, ça aurait été une première mondiale, mais là, ben évidemment, c'est plus un enjeu de, de, de débat puisque le, le troisième lien ne, ne, ne doit plus passer euh, au même endroit. Mm. Euh, donc, plus récemment. Jonathan Julien et François Bonnardel, les deux ministres, dans une entrevue qu'ils nous ont euh, accordée au journal, bien là, ils ont fait valoir que peu de temps après l'inauguration prévue du tunnel, euh, donc euh, en 2031, bien tout ce qui va circuler dans, dans le, le tunnel quelques années plus tard sera vert, parce que la vente de véhicules électriques sera interdite à compter de, de 2035. Alors ça, c'était la deuxième tentative de verdissement du troisième lien. Puis là, ben, dans sa lettre ouverte cette semaine, le ministre Bonnardel a insisté sur le fait que la construction du troisième lien sera carboneutre. Et là, les partis d'opposition, puis certains chroniqueurs de Montréal n'ont pas tardé à ridiculiser Et sa même promesse. de Québec,
0: je, je me suis amusé à, à me moquer de ça.
1: J'ai vu ça, j'ai lu ça, <rire> et, et, et euh, la, la question qu'on s'est posée, c'est ben, combien d'arbres faudra t il planter pour rendre sa construction carboneutre? Alors, ne reculant devant rien, c'est ce que notre collègue Geneviève Lajoie a tenté de savoir aux portes du Conseil des ministres, où il faisait très froid, très froid euh, d'ailleurs, et on a un extrait sonore.
0: Combien ça va prendre d'arbres
1: pour compenser la construction du tunnel? On ne peut pas identifier puis vous euh, donner, quantifier le
0: nombre d'arbres que ça va prendre pour assurer la carboneutralité, sauf que ce n'est pas un, un terme qu'on que, qu vient d'inventer pour contrer les, les oppositions. La carboneutralité, on le fait pour un grand projet à Montréal qui est Turco. Un projet qui a coûté sont presque, où les de presque 4 milliards de dollars. Ben c'est ça. Ils, c est, c est, ils sont là. Ils sont là, ils sont même, là même, sérieusement, ben ouais, ils ont été
1: plantés.
0: Même chose pour le pont. Il y a la violette qui va être carboneutral pour, pour, pour le ai pas les Turco. J'ai pas les chiffres exacts, mais le projet de surco qui a coûté près de 4 milliards est carboneur. Donc, c'est un projet qui est important. Celui
1: du tunnel Québec-Lévis qui va respecter ses, ses règles de carboneutralité. Puis c'est ce qu'on met en place au ministère pour les projets de 100 millions de dollars et plus. Là. Alors, j'ai fait mes recherches. Sur ce point-là, mon cher Antoine, j'ai retrouvé dans un communiqué qui est daté d'il y a un an à peu près le 19 octobre 2020, qui avait été diffusé pour souligner la fin du chantier Turco. On nous disait que le projet Turco étant carboneutre, un important effort de verdissement a été réalisé. À terme, ce sont 9000 arbres et 61 000 arbustes vivaces, graminées et plantes grimpantes qui seront plantées. Alors ça, c'est ce qui est prévu pour Turco. Je ne sais pas si tous ces arbres et arbustes-là ont été plantés, mais ça peut nous donner quand même une idée de ce que ça pourrait représenter pour le troisième lien. Donc forcément des milliers euh, d'arbres, mmh. tout un défi. Là, il y a une étude qui est en cours pour... Euh, euh, évaluer les impacts euh, sur l'environnement qu'aura la construction du, du tunnel de Québec-Lévis, qui, je vous le rappelle, selon ce qui est projeté actuellement, euh, devrait être d'une longueur d'environ 8,3 km, un, un monotube qui, avec un diamètre de 19,4 mètres, qui en fait euh, le plus gros tunnel euh, euh, au monde jusqu'à jusqu présent. Donc, euh, c'est ce qui euh, complexifie la tâche du ministre de, des Transports, François Bonnardel, les les études sont encore en cours, il a peu de réponses à nous donner et je pense que c'est là qui est tout le problème dans le dossier du troisième lien. C'est un engagement fort de la coalition Avenir Québec et ça fait déjà trois ans qu'on entend le ministre François Bonnardel nous répéter les réponses, vous les aurez en temps et lieu, les études vous les verrez en temps et lieu. Mais là, il y a une échéance électorale qui s'amène, mmh. on est à un an des élections générales et les opposants à, au projet de troisième lien se font de plus en plus euh, entendre parle de plus en plus fort euh, Québec solidaire notamment euh, qui a enfourché ce cheval de bataille là qui s'est lancé dans une campagne euh, de publicité là sur des panneaux aux abords des euh, des, des routes de Québec euh, pour euh, pour en militant donc contre euh, le projet le ministre François Bonnardel est condamné à défendre son projet et jusqu'à maintenant à l'évidence même, il a peu de données à, à, à fournir, à nous, à nous présenter pour défendre son projet, dont le concept nous a été dévoilé, je vous le rappelle, en mai euh, dernier. Ouais. Et euh, lorsqu'on a eu le ministre en entrevue euh, récemment euh, au journal, on lui a demandé, avant euh, les prochaines élections générales, est-ce que vous allez faire le point sur l'état d'avancement des études? Parce que... Euh, Véronique Tremblay, sous le gouvernement libéral précédent, qu'on qu appelait la ministre euh, du Troisième Lien, donc était, elle était ministre déléguée euh, au transport, était, était chargée plus particulièrement de ce dossier-là. Au mois d'août, donc quelques. Semaine avant le, le, le début officiel de la campagne électorale, avait organisé une grande conférence de presse spectacle à l'Anglicane de Lévis euh, et nous avait euh, présenté donc là où euh, le ministère en était dans la réalisation des études qui étaient en cours. On a demandé à François Bonnardel s'il s'engageait à faire la même chose et il n'a pas voulu aller jusque-là. Mais j'ai l'impression que il n'aura pas le choix, comme je le disais, il est condamné à défendre son projet et il va devoir travailler plus fort s'il veut éviter de de, de 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 voir les les appuis à son projet euh, euh, fondre comme neige au soleil. Euh, parce que de dire ben c'est un projet qui est souhaité par une majorité de la population, c'est peut-être pas suffisant euh, comme argument pour pour convaincre les gens et surtout. Québec solidaire, c'est pas pour rien qu'ils en font un enjeu national. Mmh. C'est que le troisième lien, vu son ampleur, son envergure, devient un projet euh, à, à intérêt national parce que, ben, on parle d'un budget de 6 à 10 milliards, c'est beaucoup d'argent et, et on entend de plus en plus de gens dire, il me semble que c'est de l'argent qu'on pourrait investir euh, sur nos écoles, dans nos soins de santé euh, et tout ça. Le gouvernement nous dit, c'est possible d'investir un peu partout et, et, et de, de, de continuer euh, à, à faire des, des projets routiers. Euh, on n'a pas fini d'en entendre parler mmh. et on le voit, là, ça, ça divise quand même la population.
0: Tu dis que le ministre Bonardel est un peu condamné à défendre son projet. Il va avoir de l'aide, là?
1: Exactement. Alors, son potine un peu, euh, tout récemment, en fait, cette semaine, il y a Jean-François Del qui est un collaborateur de longue date euh, de la CAC et, et de, de François euh, Legault, qui était jusqu'à tout récemment au, au cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui vient d'être nommé euh, comme directeur des communications et conseiller stratégique, euh, donc au cabinet du, du ministre des Transports. François Bonnardel, euh, dans, dans un mauvais français, on dirait que c'est un peu le fixeur de la CAQ. C'est euh, un, ouais. un pompier. Un qui, pompier. pompier des qui,
0: communications.
1: Exact. Donc, qui, qui, qui a commencé le mandat avec Geneviève Guilbeault. Euh, qui est d'aller donner un coup de main à Jean-François Roberge et qui est maintenant au cabinet de François Bonnardel. Et à ça, on ajoute un, un ancien conseiller politique de, de Bernard Drainville, qui a déjà été un attaché euh, politique du Parti québécois pour la région de la capitale nationale. Brian Gélina, qui depuis deux, deux mois maintenant euh, est conseiller stratégique et, et porte-parole officielle du réseau express euh, de la capitale au ministère euh, des Transports. Alors, euh, des ressources fraîches qui ont été euh, envoyées en soutien au, au ministre Bonnard.
0: Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Et prends rétablissement, ce ben, petit mais... mal de gorge. Là, il faut que ça finisse, oui. ça. Là. <rire> Merci. Bonne euh... fin de semaine. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.